0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. Per parole di storie.net La prova. Vi parrà strano. Che io ora stia per far entrare un orso in chiesa. Vi prego di lasciarmi fare perché non sono propriamente io. Per quanto stravagante e spregiudicato mi possa riconoscere, so il rispetto che si deve portare a una chiesa e una simile idea non mi sarebbe mai venuta in mente ma è venuta a due giovani chierici del convento di Tovel uno nativo di Tuegno e l'altro di Flavon andati in montagna a salutare i loro parenti prima di partire missionari in Cina un orso capirete non entra in chiesa così, per entrarci. Voglio dire, come se niente fosse. Vi entra per un vero e proprio miracolo. Come le immaginarono questi due giovani chierici. Certo, per crederci bisognerebbe avere né più né meno della loro facile fede, ma convengo che niente è più difficile ad avere che simili cose facili. Per cui, se voi non l'avete, potete anche non crederci e potete anche ridere, volendo, di quest'orso che entra in chiesa perché Dio gli ha dato l'incarico di mettere alla prova il coraggio dei due novelli missionari prima della loro partenza per la Cina. Ecco, intanto, l'orso davanti alla chiesa che solleva con la zampa il pesante coltrone di cuoio alla porta. E ora, un po' sperduto, ecco che si introduce nell'ombra e tra le panche in doppia fila della navata di mezzo si china a spiare e poi domanda con grazia alla prima Beghina. Scusi, la sagrestia è un orso che Dio ha voluto far degno di un suo incarico e non vuole sbagliare. Ma anche la Beghina non vuole interrompere la sua preghiera. E stizzita, più col cenno della mano che con la voce, indica di là, di là, senza alzare la testa, né levare gli occhi. Così non sa d'aver risposto a un orso. Altrimenti, chissà che strilli. L'orso non se ne ha male. Va di là e domanda a al sacrestano scusi dio il sacrestano trasecola come dio e l'orso stupito apre le braccia non sta qui di casa quello non sa ancora credere ai suoi occhi tanto che esclama quasi in tono di domanda ma tu sei orso? Orso, già. Come mi vedi? Non mi sto mica dando per altro. E appunto, appunto. Orso? E vuoi parlare con Dio? Allora l'orso non può fare a meno di guardarlo con compassione. Dovresti invece meravigliarti che sto parlando con te. Dio? Per tua norma, parla con le bestie, meglio che con gli uomini. Ma ora dimmi: se conosci due giovani chierici che partono domani missionari in Cina? Eh, li conosco, certo. Uno è di Tuegno e l'altro di Flavon. Appunto. Sai che sono andati in montagna? a salutare i loro parenti e che debbono rientrare in convento prima di sera. E lo so, lo so. E chi vuoi che m'abbia dato queste informazioni se non Dio? Ora sappi che Dio vuol sottometterli a una prova e ne ha dato incarico a me e a un orsacchiotto, amico mio. Potrei dire figlio, ma non lo dico perché noi, bestie, non riconosciamo più per nostri figli i nostri nati pervenuti a una certa età, ecco. Non vorrei sbagliare, desidererei una descrizione più precisa dei due chierici per non fare ad altri chierici, innocenti, una immeritata paura. La scena è qui rappresentata con una certa malizia che certo i due chierici, nell'immaginarla, non ci misero. Ma che Dio parli con le bestie meglio che con gli uomini, non mi pare che si possa mettere in dubbio. Se si consideri che le bestie, quando però non siano in qualche rapporto con gli uomini, sono sempre sicure di quello che fanno meglio che se lo sapessero non perché sia bene non perché sia male che queste sono malinconie soltanto degli uomini ma perché seguono obbedienti la loro natura e cioè il mezzo di cui dio si serve per parlare con loro gli uomini all'incontro pettulanti e presuntuosi per voler troppo intendere, pensando con la loro testa, alla fine non intendono più nulla. Nulla proprio, di nulla sono mai certi. E a questi diretti e precisi rapporti di Dio con le bestie restano del tutto estranei. E dico dico di più, non li sospettano nemmeno. Il fatto è che sul tramonto, tornandosene al convento, quando lasciarono il sentiero della montagna per prendere la via che conduce alla vallata, i due giovani chierici si videro questa via impedita da un orso e un orsacchiotto. Era primavera avanzata e non più dunque il tempo che orsi e lupi scendono affamati dai monti. I due giovani chierici avevano camminato finora lieti in mezzo ai lavorati già alti che promettevano un abbondante raccolto e con la vista rallegrata dalla freschezza di tutto quel verde nuovo che indorato dal sole declinante dilagava con delizia nell'aperta vallata impauriti si fermarono erano come devono essere i chierici disarmati solo quello di tuegno aveva un rozzo bastone raccattato per la strada discendendo dalla montagna inutile affrontare con esso le due bestie distinto per prima cosa si voltarono a guardare indietro in cerca d'aiuto o di scampo ma avevano lasciato poco più su soltanto una ragazzina che con un frusto Badava a tre porcellini, la videro che s'era anch'essa voltata a guardare verso la vallata, ma senza il minimo segno di spavento cantava lassù, agitando mollemente quel suo frusto. Era chiaro che non vedeva i due orsi. I due orsi, che pure erano lì bene in vista, come non li vedeva, stupiti dell'indifferenza di quella ragazzina ebbero per un attimo il dubbio che o quei due orsi fossero una loro allucinazione o che lei già li conoscesse come orsi del luogo addomesticati e innocui perché non era in alcun modo ammissibile che non li vedesse quello più grosso ritto là è fermo a guardia della strada enorme contro luce, tutto nero, e l'altro più piccolo che si veniva pian piano, accostando, dondolante, sulle corte zampe, e che ora ecco si metteva a girare intorno al chierico di Flavon, e a mano a mano, girando, l'annusava da tutte le parti. Il povero giovane aveva alzato le braccia, come in segno di resa o per salvarsi le mani e eh, non sapendo che altro fare se lo guardava girare attorno con tutta l'anima sospesa poi a un certo punto lanciando uno sguardo di sfuggita al compagno e vedendosi pallido in lui come in uno specchio chissà perché si fece tutto rosso e gli sorrise fu il miracolo un miracolo proprio anche il compagno senza sapere perché gli sorrise e subito i due orsi alla vista di quello scambio di sorrisi come se a loro volta anch'essi si fossero scambiati un cenno senz'altro tranquillamente se ne andarono verso il fondo della vallata la prova per essi era fatta e il loro compito assolto ma i due chierici non avevano ancora capito nulla tanto vero che lì per lì vedendo andar via così tranquillamente i due orsi restarono per un buon tratto incerti a seguire con gli occhi quell'improvvisa e inattesa ritirata e poiché essa, per la naturale goffaggine delle due bestie, non poteva non apparire loro ridicola, tornando a guardarsi tra loro, non trovarono da far di meglio che scaricare tutta la loro paura che s'erano presa in una lunga, fragorosa risata. Cosa che certamente non avrebbero fatto se avessero subito capito che quei due orsi erano mandati da Dio per mettere il loro coraggio alla prova e che perciò ridere di loro così sguaiatamente era lo stesso che ridersi di Dio. Se mai una supposizione di questo genere fosse passata per la loro testa, piuttosto che a Dio per la paura che s'erano erano preso, avrebbero pensato al diavolo che all'uno e all'altro aveva voluto farla mandando quei due orsi capirono che invece era stato proprio dio e non il diavolo allorché videro i due orsi voltarsi alla loro risata fieramente irritati certo in quel momento i due orsi attesero che dio sdegnato da tanta incomprensione comandasse loro di tornare indietro e punire i due sconsigliati mangiandoseli confesso che io se fossi stato dio un dio piccolo avrei fatto così ma dio grande aveva già tutto compreso e perdonato quel primo sorriso per quanto involontario dei due giovani chierici ma certo nato dalla vergogna di aver tanta paura loro che Dovendo fare i missionari in Cina, s'erano imposti di non averne. Quel primo sorriso era bastato a Dio, proprio perché nato così, inconsapevolmente, nella paura, e aveva perciò comandato ai due orsi di ritirarsi. Quanto alla seconda risata, così sguaiata, era naturale che i due giovani credessero di rivolgerla al diavolo, che aveva voluto loro far paura, e non a lui, che aveva voluto mettere il loro coraggio alla prova. E questo perché nessuno, meglio di Dio, può sapere per continua esperienza che tante azioni che agli uomini, per il loro corto vedere, paiono cattive le fa proprio lui per i suoi alti fini segreti e gli uomini invece credono scioccamente che sia il diavolo avete ascoltato novelle per un anno Di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. www.paroledistorie.net